2: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听二月五号的《教育全方位》。我是岳志忠。今天是元宵节，那么依照我们传统的习俗呢，过了今天之后，春节就算是正式结束了。希望大家今年都度过了愉快的春节，也预祝大家在兔年都能够宏兔大展，一切顺心平安。那么今天是二月份的第一周。节目的三个单元内容，照例的呢，都是以教育作为主题。首先就请听《学习加油站》《校园之声》。学习加油站
1: ，掌握资讯，学习加值。
2: 今天我们邀请到了两位大力士来到学习加油站、校园之声的单元，他们是来自新北市中校国中举重队的童玉成，还有李行之两位同学。那我们先请他们跟听众朋友们打个招呼，再来听听他们的举重人生。两位同学，你们好。哎，老师好。老师好。来先给我们自我介绍一下好不好？来，我们女生先来。
3: 嗨，大家好，我是就读新北市中校国中体育班举重队的李行之
2: 。行之，欢迎你来到节目当中。我们男生
4: ，嗨，大家好，我是新北市一中校国中体育班九年级的童玉成。好，一
2: 男一女哈，你们都是举重班的哈。呃，我想说，先首先这阵子就好了哈，因为举重是当然也是我们台湾在奥运上夺金的一个重点项目嘛哈。那你们两个人当初怎么会想到要去学举重呢？是你自己本来就有兴趣，还是因为你到了体育班教练挑着呢？金枝
3: 是自己要来的
2: ，你自己要来。你为什么会想到要练举重啊
3: ？一开始原本没有要练举重这个项目、嗯，原本要练。空手道、哦、但是对空手道没有兴趣、哦、啊，也啊对没有太大的想要去了解空手道，所以后来才选择举重的项。目。
2: 就是你已经先加入了体育班，然后才去选择一个项目，这样是吗？还是你什么时候开始接触到举重
3: ？七年级的时候
2: 。七年级的时候开始接触到，所以现在九年级就两年了，是吗？对对，好 OK， 好，当初就是。你觉得比较有兴趣啦，因为一般来说，我们说男生举重比较好像比较多嘛，女生举重比较少这样，对，你会想到的举重蛮特别的。好，那玉
4: 成呢？你是怎么接触到举重的？我也是自己想去加入啊，我当初是七年级是普通班，嗯，啊，我想说想要加入这个体育团队，嗯，我就跟认识的老师去打听说有什么体育团队可以加入，嗯，啊，老师就介绍给我举重队，我、嗯、那个有兴趣。就进入了这个体育团队
2: ，是哦，就是一样，就是你们会有兴趣，我就很，我就蛮好奇的，你们小小年纪怎么会知道你对举重有兴趣？因为一般来讲，我们认知举重就很辛苦，对不对？每天你们练习是不是就不断的举，然后越举越重？对對,对，对不对？你们现在最重可以举到多少啊？我最
4: 重的话，我平均可以举到八十八。哇、哦、塞，你你
2: 可以随便就把我举起来耶，<笑>好厉害！那行之呢？
3: 停举这桩可以停到七十公斤，哇
2: ，好厉害哦！你们现在这么小小年纪这样子，不得了，将来我们国家未来举重的希望就放在你们身上了哈。好，那呃，我听说呃，你们两个人从一年级开始练习之后，就开始陆陆续续参加一些比赛，好像也都有不错的成绩，对不对？对。好，那呃，行之，你要,不要先跟我们讲，你大概有哪些重要的呃比赛呢？然后一些得奖的经验。
3: 已参加过一百一十一年全国青年杯，获、嗯、得国女六十四公斤级第三名。还有呢？呃，还有一百一十一年全国总统杯，荣获国女六十四第二名。哦，
2: 六十四公斤，你是不是六十五公斤的第二名？
4: 哦，非常厉害哦。那玉成呢？你呢？我曾经参加一百一十年跟一百一十一年两年,年的那个新北青年杯、嗯嗯，然后六十七公斤级第二名。
2: 都非常厉害，六十公斤第二名哈。那我想起问，你们练习举重哈，平常像你家田径队就是不断的跑，不断的跑，你们大概每天练习多久时间
4: ？每天大概一个小时不等。好，利用什么时候
3: ？专训时间
4: 。专训，专训时间。对，是什么时候？学校会安排，就是下午的最后两节。哦，你们就专门举这样。对
2: ，那每天这样举，你不会觉得很累吗？有没有会觉得说比较遇到那种撞墙或疲累的时候，会不会？会。会那怎么你怎么克服？靠意志力，靠意志力啊！我想真的是因为举重，想就是在那边不断的举，不断的举，然后克服重量哈，真的是非常非常辛苦的事情。那你们可不可以跟我们分享一下你们在训练过程中，你知道你觉得最辛苦的啦，或者什么开心的事情，跟我们可以分享一下
3: ？我觉得训练训练最辛苦的是去调整自己的整个心情和情绪，嗯。因为如果在训练当中没有把自己的情绪跟心情调整好，练习的时候就做不好，而且没有精神。嗯
2: 嗯嗯嗯，就专注是不是？要必须这样子、嗯。你们会不会有时候突然是因为心情啊或什么不好，就那天状况很糟？会不会有这种事情？会也会有，所以是看状况，对不对？对。哦，那所以你们变成。怎么去调试心情，调试你的精神，也变成一个你们学习的过程中很重要的事情，是不是？对，不只是练蛮力而已了，还是要有很多的心情的调整。对，哇，这样好。那那那那那个、呃、玉成呢？你觉得在这练习的过程中有什么什么可以跟我们分享
4: ？是要去增加自己的力量，不然在局的过程中，可能因为力量不足，就导致自己可能上不去，嗯、或者。会受伤，你怎么增加呢？你的
2: 增加力量的方法是就做重量训练,练，对，重量训练，对。你现在大概都做哪些重量训练
4: ？很多很多，有很多<笑>很多项目都是可以练重量，的。那譬如啦、啊，譬如硬举、硬举
2: 之类的。对，所以你们举重就是，我看常常什么什么,什么抓举、挺举之类的，这个你们都要练，是不是？对。哦，那可不可以跟我们讲一下？因为
4: 像我们是外行人，我们听过抓举、挺举，但是他们两个差别是什么？抓举的动作是可以一次。直接上去，嗯哼，啊，挺举是握比较窄，然后上来到锁骨这个地方可以停一下，对，停一下，然后再停上去，哦，所
2: 以这是两个差别，这样對，哦，所以所以挺举可以呃举得更重，更多力量，对不对？對因为它可以停顿一下嘛，是不是？好，那我就想到一个问题哈、哦，在整个一个举重的这个，你们加入了举重这个这个运动之后啊、哦，你觉得对你整个人生，对你整个生活态度或怎么样，有没有什么带来什么样的改变？
3: 学学会尊重，尊重，互相、嗯
2: ，互相尊重
3: 。对，
2: 可是你们不是自己练自己的吗？为什么要互相尊重
3: ？因为举重队它是一个团队，嗯哼，虽然它只是一个个人比赛，但是它是一个团队
2: 。嗯嗯，好，你还记得你当初加入的时候，刚开始是从多少公斤开始练习吗
3: ？呃，空港就是十公斤
2: 哦，然后到现在，你刚刚说的是多少？你你可以举七十级了，对不七十，好厉害啊、哦！刚刚好可以把我举起来哈，<笑>啊，玉成呢？你觉得练习举重给你带来什么样子的改变
4: ？其实最重要就是合作，
2: 合作。嗯，对，所以这个蛮这个打破我们一般人的印象哈。一般人我们都觉得举重就是自己在做自己的，嗯、但是你们还是一个，你刚讲一个强调一个尊重、嗯，一个强调合作，都是跟人有互相的，是吗？对，嗯，也是因为什么？练习的时候彼此需要互相帮助，对，互相合作对。对
4: ，就是可能如果两个人练习，会互相帮忙加重量。啊、哦，互相砥力，激励这样子。对 ，OK， 好，这样子好。
2: 那呃，在你们这么参加了这么多次的比赛啦，还有这么长久的训练，每几乎每天嘛，对不对？哈，这个过程中有没有你们最难忘的事情？金、嗯、枝
3: 在比去年比总统杯的时候，嗯，前一天因为隔一天就是我的比赛、嗯，然后前一天学就毕业的学长姐有打电话，就是鼓励我，让我能在。比赛拿到更好的成绩哦
2: ，所以这个是给你很大的一个温暖的，對给你带来动力的。有没有在比赛或练中受过伤？没有，你没有，啊，所以你们老师还是把你们保护的很好，对不对？对，在训练的过程还是会告诉你们很多方法，让自己不受伤。对，因为很多运动员受伤的确是会影响很大，很麻烦、哦。对对对对。那玉成呢？有没有什么让你特别难忘的一些
4: 事情？难忘，我参加一百一十二年的全国。青年杯的选拔赛，新北选拔赛的时候，因为那时候看到我那个量级，嗯、就是六十七公斤级、嗯，很多人，然后我心里会怕怕的，感觉好像嗯，没他选上。嗯，但是那时候教练就给我鼓励，然后我就去克服自己的困难。嗯
5: 哼
4: 。然后在比赛的时候，把那个我在训练没有办法做起来的重量，就是靠技术把它做起来，然后荣获第二名。
2: 哦，所以，所以那个重量是你之前从来没有举起来过的，没有哇！所以比赛还是会刺激肾上腺素，对不对？对，所以可见你们的潜能是不得了的了。对，所以教练凶不凶啊？不会，不会啊！<笑>现在是嘛，都是呃爱的教育了，这是。那<笑>教练大概平常会怎么鼓励你们？他那边怎么教啊？大概教你们就教你们不断的加重量
4: ，会纠正我们动作，就是我们动作哪里做不好，教练会去提醒说。哪里动作做不好，还、欸、怎么做、嗯？然后有时候真的动作比较不好看的时候，教练还会去亲自示范
2: 。哦，是是是，像我上军训过程中，刚刚讲过，就是有倦怠的时候嘛。其实有没有真正的真心想过想要放弃
4: ？有有，为什么？就是那时候是很累，因为要练体力，嗯、然后要练重量，要练力量，嗯，然后整个状态下降，然后心情就很不好，是是是,是。然后有时候想过放弃，但是后来又想想，就是。你都已经走过来了，那现在放弃就前功尽弃了嘛？嗯，对，所以就就,就想要坚持下去，很棒
2: ，非常好，这个积极正向的，我讲运动员都有这样的精神哦，这样克服的。好，那现在你们九年级学这个举重，学了两年了，未来呢？未来你们会持续在这个项目走下去，还是说这只是你一个、呃、读书时期的一个类似像是运动的训训练而已？还将来有别的打算呢？嗯
5: ，
4: 我是想要练到高中。练到高中对，对，就是继续练下去。对，那那就高中之后呢？高中之后，如果可以，我想去考大学。对，哎，但是大学还可以继续练吧？可以啊，
2: 如果这样对不对？将来考体育大学，叫体育大学，对对对，对可以变体保生嘛哈、哦。如果你成绩很优秀的话，对啊，行知呢
3: ？如果可以的话，高中会选择继续练举重这个项目。
2: 也会，家里面都支持你吗
3: ？都都支持
2: ，都支持啊、哦。哦，好，那那那，所以你未来也可能会持续走下去。对。那我就在这边就祝福你们两个啦，这样继续走下去，说不定过几年后，我们就在什么亚运啦、啊、奥运的场合就看到你们两个，呃，代表我们台湾去拿到很好的成绩哦。因为这毕竟我们台湾很重要的一个运动项目嘛，对不对？对。对好，祝福你们。那我想今天就非常谢谢中校国中的童玉成还有李心之两位同学跟我们做的分享哈、哦，你们很棒啊，真的是小小年纪就吃就能够吃得了这个训练的苦哦，真的辛苦你们了。那这衷心的祝福你们日后都有。成绩都能够更上一层楼，未来在我们的国际体坛发热发光，好不好、啊？好，谢谢你们，谢谢
1: 。接下来请听教师小偏方，讲台下的教学经验良方，请听教师小偏方。各位听众朋友，收听今天的教学小偏方，我是弟弟。今天我们要带大家到西峰国中啊，来分享他们学校是用“有品西成”当作目标，推动品德教育哦。为什么会这么做？而且呢，也有丰硕的成果。今天很开心邀请到西昆国中训育组长陈怡梅老师在空中跟我们做分享。Hello， 老师，您好。主持人好，各位听众朋友，大家好。老师想问一下，为什么学校这么重视品德教育？而且呢，有一个非常漂亮的名称，叫做“有品西成”。
6: 那其实优品西城算是我们的中心主旨啦。那其实是由我们校长他构思出来。其实因为我们自己学校一直在日常生活的各项活动，其实都有在融入一些品德教育的竞赛啦。那或是在课程里面都有融入。刚好借由教育局在做品德竞赛的机会，我们就把它重整出来一个一个大概念，然后再去想，那我到底都做了。些是可以变成我们一个特色，所以我们就从这边去做一个发想。
1: 那自己自己当初是如何来做？那名字是怎么取的呢？
6: 我们会觉得说，从杜威有一个思想叫做“教育取生活，生活及教育”。那我们会觉得说，其实品德教育这个东西，它说实在很抽象，但是其实我们在日常生活中都是有在落实的。所以我们就想说，哎，有这个发想，就做一个有品西城，配合教育政策的活动，或是大大小小不同节庆的活动。那我们就来设计一些可以融入在生活中各式各样的一些比赛啊，或是竞赛。动态或静态的一些活动在里面，所以来营造一个有品的行程。那比如说，我们从9月份开始进师的活动，教育教学其实也可以营造很多学生的团结的力量、合作的力量，那或是让他们去做一些爱护环境的一些事情，就是融入在我们活动里。那比如说到了12月份，都已经是岁末了，那我会办一个岁末感恩，让同学可以去反思这段时间来有没有什么需要改进，有没有什么需要感谢的人，哦让他们其实，在日常生活中就落实一些品德教育，无形之中有一种在潜移默化的一个感觉在里面，在我们就是把它融入在一些生活里面，让他们可以慢慢有所提升或是改善他们的品德的部分。这个大概就是我们会做的一个方式，在生活中做一个融入
1: ，结合了宣教、言教跟敬教。那想问问老师，当初你们在负责的时候，为什么你要负责？其实。像这样的任务其实还不容易呢。
6: 你是蛮不容易的啊。那其实我是蛮感谢学校各个处室的同仁或者是导师们的协助，因为虽然说品德教育是我们自己的主责业务，但是真的不是靠我一个人就能完成。哦，因为我们自己能够办的活动或是融入的也有限，必须靠比如说教学的部分，老师能够协助我们去透过主持人刚刚说的一些身教言教的部分，把一些重要观念带入。那或者是辅导处那边可能透过特教融合啊、生命教育的一些活动，或者入班宣导的理念，让同学知道说特教生如何跟我们相处，那去学习一些包容的态度，然后营造一个更友善的校园。当然，这个很大的工程，就是真的要靠众人的努力才有办法完成的
1: 。因为这样子，品德教育已经变成西昆国中的特色，而且大家在那个环境里面就可以相互的影响。邓亮、啊、老师啊，你刚刚有提到，就是说连校外教学都可以来做品德教育哦，甚至也可以做环境教育。有没有让听众朋友知道你们怎么做？你可,不可以举例一下。
6: 校外教学的部分，比如说隔速路是需要分小队去竞赛的，那所以在小队竞赛这个过程中，其实就是发挥一些团结合作的一个力量，然后彼此互相辅助，因为有些人可能，比如说要主动听不会这个，可是他却会做某事，其实就是刚好在这个过程中可以让他们做发挥一种所谓我们互助的部分，那或者是。可以怎么样去完成一个任务？像有一个小队的队长，他就说他觉得很开心，因为他带领着他们那个小队去闯了所有的关注。各班这么多小队，就只有他要完成，他觉得自己就是发挥领导能力，也让同学去合作去完成这个不可能任务。所以在这里面，我觉得他们学到很多团结力、然合作力、然后互助力，这都是他们在格苏鲁之后。他们就得到了一些能量。那你说环境教育，当然就是我们会要求他们不要去用那个免洗的餐具那一些，要求他们自己要带他们自己的碗筷，而且吃完之后必须要把餐桌啊那些去做一个整理，包括就是碗盘肯定要说好，然后厨余要放归类，垃圾要归类，带自己的一些环保的用具，尽量减少环境的污染。这个都是我们会一直不断提醒他们，要求他们要做的事。环保这个部分，在学校其实也一直不断在接受很多的资讯。那刚好校外教学也是把这个东西把它带进去，让他们就是一直在生活中做一些这样的落实
1: 。对，那老师也想请您分享一下，你刚刚提到的教师节，就是你们有一个教师奉茶的活动，这是怎么举行呢
6: ？因为现在教师节不放假啦，那但是我们觉得还是要让。学生感受一下，就说：“哎，其实老师还是很辛苦，在教育上为各位学子奉献这件事。”所以，我们还是会利用早上就升起的时间，那每个班都会请他们的班长跟副班长出来，当做班级的代表，那就是会训练他们怎么样泡茶，那怎么样去奉茶，然后可以很恭恭敬敬的把茶奉献给老师，再送给一个老师一条礼物，然后跟老师。说说感谢的话，然后主要就是因为班级数多没办法，所以我们就凑过的班长、副班长去训练他们，那请他们作为一个代表，那我们全校的同学都在下面可以看到。那这个是我们一个活动仪式，在这个过程中想要表达的感谢是什么？那希望他们能够也感受到老师的付出啊，希望他们除了送茶的仪式之外，也鼓励他们可以在额外再多做些其他感谢老师的事情。你们在班上也可以帮老师再多做些什么，或者是再去跟老师说一些感谢的话。可能透过这样的仪式，就是有教师节的气氛，那也去带动同学做其他更进一步的一个表示
1: 。是，但是学校其实还有幸福一日捐啊，福少团的跳蚤市场的义卖、敬、嗯、老服务活动，或是特教体验活动，还有环保爱心圆优会等等啊、嗯。那静态的部分像是每月。品德之心的表扬，还有品德积点卡、模范生，或是品德廊道的标语设计等等哦，真的就是刚刚我们提到的宣教,教、言教跟境教，来培养学生良好品德。那我们老师，你观察到透过这样的方式，我们的有品西城的孩子有什么样不一样的改变吗？品德
6: 教育这个东西真的是在无形之中。要明显说看到很大的改变，可能真的需要一点时间啊。可是我比较觉得明显的是从我们自己的福少团的学生身上是可以看得到，他们从刚进福少团的样子到福少团经过一年之后，带着他们去做一日捐的服务、学校校庆的服务，或者是外面的跳蚤市场服务之后，就发现怎么跟刚进福少团的时候那个样子不太一样。刚进来可能就只是懵懵懂懂，也许他只是有服务。热忱，可是却没有很明确去表达他是要做什么。可是经过这个学期的各式各样，包括他们自己觉得怎么样开一些例会呀、啊、等等，就磨练下来，就发现他们其实变得比较成熟稳重。然后对很多事情，他们反而以前也许比较被动，现在都会化为主动，就会主动来问老师有没有什么需要帮忙的，或者说，哎、欸，老师那那个地方我们有需要帮忙什么？或者甚至有时候我们也不用特别去交代什么，他就会主动的。去把一些他们看到觉得需要去做的事情去把它做好，而且整个人看起来变得更阳光，然后也更活泼一点。很多事情就突然觉得哎、欸，好像变长大成熟，甚至需要他们上台做一些发表的时候，或者去帮忙做一些爱心义卖，去鼓励人家来买东西的时候，他们也都能够落落大方的去呈现。就我会觉得，其实他们的确在这里面有很多的成长，然
1: 后也看到了他们不一样的一面，变得很。主动是真的，谢谢西昆国中我们的校长跟老师们都很用心哦，来打造优品西城。今天就再一次谢谢我们的陈怡美老师，感谢老师您的分享哦。
6: 谢谢我们主持人，谢谢听众朋友
1: 。以上就是今天的教师小偏方，我们先休息一下，来，天锁定由岳志忠老师主持更精彩的教育全方位。姐姐，教育电台一到三月每周二的晚上十点到十点半，我跟逸飞一起在空中陪你年轻在职场，一定要收听哦。
5: 嘟嘟嘟嘟，就爱教育电台。嘟嘟嘟嘟
4: ，Open your mind，Open your mind， 就爱教育电台。
5: 嘟嘟嘟嘟 ，Shoo Beepoow。
1: 打开您的幸福生活新视野
2: ，请听学习城市万花筒。您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是岳志忠。节目的后半段照例进行的单元是学习城市万花筒。呃，我们新北市政府教育局从一百零八学年度起呢，就推动了一项名为“学历 UP” 的计划。那顾名思义，这个 UP 呢，就是希望能够提升学生的学习力哦，那至于这个计划的详细内容以及它的推动成果如何呢？今天万花筒的单元，我们就邀请到了负责这一项业务的中等教育科的吴家山科长，亲自来到单元当中为大家做说明。那科长您好
0: ，主持人好，各位听众朋友大家好。
2: 欢迎科长来到我们节目当中啊，那呃，我想为了让听众朋友能够了解何谓学历 up 计划哈、啊，是不是就先请科长为大家介绍一下我们所谓的这个新北学历 up 计划，它的重点政策放在什么地方，好吗
0: ？好。我想啊，每一位家长跟学生其实应该都非常关心每一个学生的学历，所以怎么样确保学生的学历品质、嗯？我想是所有的教育单位都非常关切也非常重视，所以这同样也是我们新北市教育局非常重要的政策之一。嗯所以我们这几年就透过学历 up 这个计划，其实我们希望做到就是每一年国中会考完，我们的待加强的比例可以降低。然后我们的精熟的比例可以增加，也就是我们所谓的减 C 增 A。嗯，那这个就是我们的学历 Up， 希望透过一点点策略，我们希望可以来达到目标。嗯、那当然，这个策略我们有三项很重要的重点。第一项就是我们期待它是目标导向，也就是我们希望每一所的国中在每一年的会考结束后，学校都应该要组成一个学历监控小组，他要去分析那学校今年的会考成绩出来。那我们学生的成绩，那学生孩子的表现，他的学习优势，或是他的学习迷思概念是什么？嗯，了解问题之后，从问题导向再去思考，由下而上提出。那这样学校在老师在教学的呃策略上，或者是一些课程设计上，我应该怎么做调整，才能够去聚焦说？说那原来我们这几个概念是孩子可能在会考完之后。可能比较呃不清楚的，所以我怎么样去调整、修正我的教学设计？这其实是我们比较期待，所以我们希望他是做到目标导向的，嗯，先去分析，再提出学校在教学上的策略，这是第一点。那、嗯、在第二点，就是其实每一个学校都非常的努力，但其实我们未来期待新北，我们打的是团体战，我们是一群人走得远，也就是说。每一个学校其实呃发展状况不太一样，但是如果有一些可能呃呃属性或者是一些发展的规模相似的，我们期待它是透过策略联盟的方式，它可以两校一起结合一起来申请，也就是我们在学历 UP 计划里面，我们同时也开放两所学校，你们可以一起提出策略，嗯,嗯。你们可以在师资可以共备。你们一些课程教学资源可以共享，是是是我们期待两所学校一起努力，一起往前。这也是我们在学历 Up 计划里面，我们希望除了单校申请，我们也开放两所学校资源共享模式一起。这也是我们在这一次目标里面、嗯、我们。很重要，在去年开始，我们所增加的
2: 团结力量大，因、嗯、为很多我知道很多像所谓的偏乡小校，他们可能资源有限，但是你合作起来的话，可以互补，对不对？没错，没错、哦。对于偏乡
0: 学校，其实两所学校一起努力，对他们而言，资源其实那个效益是扩大。是，没错，没错。嗯，那刚刚提到的都是我们怎么样呃来调整老师在教学设计上、嗯。那另外一个很重要的主轴精神，就是那对于学生而言，其实新课纲我们现在强调的都是学生的。自主学习，对，所以我们新北在这一块也很努力的在思考，我们用什么样的方法、什么样的策略，给什么样的资源，是让学生可以自己就可以做到学习这一块来提升学历、嗯。那当然我们会结合一些相关计划，举例像教育部有在推学习辅助，也就是说对于一些学科可能比较需要关心辅导的。我们结合学习辅助的这一块，因为其实学习辅助，我们新北都是非常强调用科技化的一些平台。也就是说，学生在线上他去答题完之后，就可以知道学生那哪些概念是比较不清楚的，那老师就可以针对这一块聚焦，给予孩子这一块更多的一些强化，嗯，这是结合相关计划。那另外一个是新北自己在做的，也就是说，呃，我们目前我们有请我们国教辅导团老师，他们都是一些领域专业权威。他们会针对会考的国英数自社这五科，会拍一系列。目前我们拍了一百四十九支的学历大爆发影片，也就是说，学生他在下课、课余或者是。放假的时候，他就可以自己去阅读。也就是说，你可以不用上补习班，你看这些呃学历大爆发影片，你都可以作为自己在自主复习的一个资源
2: 。呃、哦，不会，他在自己家里面的时候找不到，就不我该，就可能某个段他不晓得该怎么办，因为放就影片就放那边了。对，你可以就等于重新去上一堂课
0: 。对，所以，我们学历 UP 其实就是两轨并进、嗯，一个就是我们希望让学校去分析会考的成绩，去分析试题。来调整、修正老师的教学设计、嗯。那另外一轨是从学生的这个出发是是是是是是，我们怎么样给学生更多可以让他自主学习的？的一个相关的资源，所以这是我们新美在推学历 UP 里面，其实我觉得蛮重要的两轨的一个政策的推动主轴。嗯
2: ，所以你说你已经拍摄了一百四十九集学历大爆发给学生看嘛？那那学生们点阅的情形如
5: 何呢
0: ？哦，这個、非常的踊跃。我们因为我们的学历大爆发影片都是放在教育局的 YouTube， 嗯，我们目前看我们的点阅人数已经观看人数有超过六万
2: 人次
5: 。哇！
0: 这个影片算是在教育局的一系列影片，算是人气很
2: 旺的。可见我们这孩子也蛮上进的哈、哦。经过这样子的督促，这样子也知道自己在家学习。是是。其实这是有必要的，尤其特别是经过经过了疫情之后，其实很多的学习形态都改变了。现在上网学习变成一种常态了，对不对？加上
0: 他们可以自己选择他们适合他们自己的，因为每一个学生他可能需要强化的概念单元不见得一致，所以不见得要给大家同一个进度。教材让学生选择自己适、嗯
2: 、合的哦，所以学生可以自己依自己，我拿一个。地方可能比较不够，我就可以自己来选。学。他可能这个
0: 单元概念可能比较没那么熟是是，那我就可以上网点选这个概念的影片。哦
2: ，这真正非常方便的学习哦。但是看我有个问题，刚刚你一直提到说，我们这个学历 up 的计划就是希望达到一个叫减息增 A， 对不对？可是我想，是不是可以再跟听众朋友们，可能有一些不知道什么叫做减息，什么叫做增 A， 它到底是什么意思？哦，好。
0: 所谓减 C 增 A， 就是我们的会考，在国中端的，按照教育部的规定，每个国中的毕业生，国三他们都必须要在每年五月要接受国中教育会考。嗯哼，那他的成绩就会分成三个等地，就是、呃、A B,、B、C， 对，就类似这样。然后 A 就是所谓的精熟， uh -huh、然后再就是 C 就是所谓待加强。那中间就是呃中间值,值，对。哦嗯、那我们刚刚讲的减 C， 就是希望把待加强在第三个。在算是比较后段的比例可以减少， uh -huh, uh -huh, 那我们希望学生在最上面的那一层精熟的比例可以增加，所以就是减 C、哦、增 A 这样的概念。哦，这样整个学
2: 习提升，对，要提升他们的能力對對。我们非常期
0: 待每一个人都至少基本的学历要有，那除了基本学历之外，我们希望增 A 的人数、精熟的人数可以再增加。嗯、是。
2: 原来是这样子哈、啊，就所、是、以要减息增 A 是这个意思哈、啊。那刚刚呃，科长，我们回到这个地方，你刚刚说你们拍摄了一百四十九集《的学历大爆发》，就是给学生一个自学的一个平台嘛，对不对？好，我看到资料上面，你们还在在暑假啦什么啦，还有推出一些什么呃系列的影片，让学生们自暑假在家中可以学习，是吗
0: ？对，我们除了刚刚拍的《学历大爆发》学科影片，其实我们每一年暑假，我们都会特别邀请。呃，学生可能比较有兴趣的主题，除了学科之外，就刚刚讲的国音数字社之外。其实其他议题，包括像科技的议题，像生活科技动手做等等，以及现在很夯的双语等等、嗯，我们其实针对这些学生有兴趣的，我们也都会把这些邀请一些很厉害的老师拍成影片，让学生在暑假期间他就可以免费上去我们新北有一个轻师生平台都可以、嗯。也就是说，你暑假不用花钱去参加夏令营，我们每一年暑假都会拍一系列可以提升学历给学生自主学习的影片。那我们每一次的暑假都会更新，不断的在推出新的内容。今年暑假也是，欢迎
2: 大家拭目以待。极端跟补习班抢生意抢得很凶，哦<笑><笑>。<笑><笑>不过我觉得这个好处优点是，哦，对一些特别是弱势的孩子，他可能没有那么多资源，他比法去补习班。这边也不线上提供，你免费的你就可以上网来来学习。我觉得这个是很很贴心的服务了。说真的，哈，在
0: 疫情期间，其实线上的一些课程教学对于学生而言，其实是有它的需求性、啊。没错
2: ，没错，这个真的是的。所以我们这个刚刚讲这个新北学历 UP 这计划，它为了有效推动新北学子的学习成绩，可以说是提供了一个全方位的支持，对不对？也要由下而上。刚刚讲说。先有结果，再去找原因。你到底怎么回事？我怎么样帮助你，对不对？哈，来，然后用这种以下的这种方式，激动学校的动能，给予呃不同的学校有一些专属的发展的计划，对不对？同时，我们要局端也非常重视这个所谓的进步的价值，设有什么进步卓越奖，对不对？好像你是用这种正增强的方式来鼓励学校。那关于这些方式，这些部分是不是也请科长给我们做一个说明？你们怎么样的鼓励，怎么样的去重视这些部分？
0: 因为其实我都觉得啊，我们对于老师而言，过程当中给学校或是给老师的支持跟奖励机制，我觉得是任何一项政策，特别是课程教学政策里面我，我认为是非常重要的一环、嗯。也就是说，我们期待学校分析每一次会考结果，那我们过程当中，我们到底给老师什么样的支持系统，这个一定要先建立。所以说，呃，我们在每一年的会考分析，除了学校端自己分析之外，局端局的成绩其实也都会分析全新北市。是每一个学校每一区的会考的分析结果，嗯、所以我们。呃，如果有觉得发现哪些学校他在会考的呃结果可能比较需要多一点点的关心，那我们就会安排国教辅导团的团员，我们就会入校去直接跟老师做对话，嗯、大家来思考说，那我们的教学设计可以怎么调整，命题可以怎么样做呃适度的调整是比较可以呃扶引学生的一些迷思概念，然后怎么样去做修正等等，这是辅导团入校辅导，我们会由局端主动来安排。那还有。另外一种支持体系是，那学校他们不是都会成立学历监控的社群？那在社群的运作上，如果他们有认为说希望可以邀请专家学者到学校去，或者是一些专家可以入校蹲点陪伴，那这个部分就可以主动跟局里申请嗯专家的一些、嗯、呃工作方的经费。也就是说，我们会给学校补助学校一些终点费。他可以去聘请相关的专家学者，或是他们认为什么样的协助是可以回应学校问题的，那我们就补助经费，让他们由下而上的自主的申请，这等于是两轨并行。刚刚讲辅导团是由局端主动安排媒、嗯、合，那刚刚讲的是另外一块由下而上让学校主动申请，这个是在支持体系
2: 。我这个很重要哈，因为因为你知道学校很多只是有时候自己老师会有盲点。对不对？我不知道我到底问题出在哪里，所以觉得你提供了一个这很好的，就是专家入校辅导。我告诉你，旁观者清。我告诉你，问题出在什么地方可以协助，而且还帮忙出钱哦。对，长、嗯、期、嗯嗯、<笑><好了><笑>蹲点的概念，<笑>真的很用心哦。好，聊到这方看我们等一下还，我想当年当然还还有其他的方法，对不对？但是我们先稍微休息一下，听一段音乐，回过来我们继续来再来讲还有什么样的方法，好吧？我稍后回来。Open your mind， 就爱教育电台，欢迎您回到学习城市万花筒的单元，我是岳志忠。今天我们邀请到的来宾是新北市政府中教科的吴家山科长，他来跟我们谈所谓新北市的学历 up 计划哈。那刚才呢，科长已经跟我们聊了很多，包括这个计划的内容，还有呢，我们讲刚刚讲到了，就是对于各校需要帮助，我们也会专家入校去去辅导去帮忙，对不对？那当我们刚刚也提到了另外一个问题，就是。学校很呃，局端这边非常鼓励，给学校很多正的增强，很多的鼓励。那这样，我们接下来是不是请科长来跟大家讲一讲，就是我们怎么样来鼓励学校来，包括老师啦、学校啦来做这些事情？呢
0: ？好，除了我们给学校支持之外，其实学校如果在。学历 up 这一块很努力的在做的，也的确成绩很好的表现很好的，其实我们应该给他更多的奖励的机制，嗯，然后他可以有更多的资源可以去做课程教学上的一些更多的发挥。所以说我们其实对于每一年的会考成绩分析，我们都会去分析，你只要当年度任何一科你的减 C 值是正的，我们每一科你只要减 C 成功一科，我们就会给予一万元的。不住，就是奖金、嗯。那如果你国英数自设五科，通通都减 C 成功，我们就会加码再三万，嗯嗯嗯、再加码、哦哦哦。所以你只要五科都成功减 C， 我们就会八万块的奖励金。这是其中一个，嗯、就是你只要任何一颗减 C， 我们就自己学校跟自己比，因为我们没有要你跟别的学校比、嗯，因为我们就期待学校自己努力。你只要今年比去年更进步，我们就给予他相关的奖励。这、就是刚刚其中一块、嗯。那另外一个就是所谓的进步卓越奖。我们每一年还会去分析一个数据，就是那今年假设以国文科来讲，这个学校它跟全国的平均值的差距，跟它前五年跟全国值的平均的差距，如果它的差距待加强的比例是跟全国的是比较接近。或是说他经手比例是超越全国的，我们会去分析这个数据。所以只要他进步卓越，是在全新北市学校前十的，我们会另外再加码给所谓的卓越进步奖、嗯。我们这个最高的奖励金是可以到四十万的奖励金。那这些奖励金都是可以让学校作为呃老师，你可以国内外进修都可以。所以说我们其实就期待说学校很努力，我们除了给支持，我们也要给他奖励。让学校拿到这些奖励金之后，其实他。都可以再回馈到。课程教学上，他可以再去思考，我要让我的老师再去进修呢，或者是说我可以呃呃采购一些什么样相关课程教学的资源，是可以再回馈应用到学校的。所以这块给学校相对的鼓励，我觉得这个也是蛮需要要肯定。我们很努力在做学位 up 的学校
2: ，就是很大而且很实在的鼓励。因为学校推动很多的活动或者什么的话，真的很需要经费。有时候专案申请经费也很麻烦。对，可是这样子进步之后，它就有大于，譬如说四十万可以。做很多很多的事、欸，哎，你比如说别人用八万块也都可以做很多的事情，对不对、啊？一方
0: 面也鼓励到我们的老师、啊，让他觉得说，哎，努力是值得的。虽然也不是为了这个经费而努力啦、啊，不也不见得说一定是为了要这个钱，但是就让他们觉得说，哦，你这一年努力是被肯定的。是
2: 是是是是，所以。退步不会惩罚了，啊、哈哈哈哈<笑>我
0: 们会给更多的支持的系统，<笑>对
2: 对对，给他加加油。我觉得这都是蛮好，这是一个正增强，很有效的哈，很棒的。但是我不知道你们那个成绩的计算是怎么样来算，就是。都是各校各自比嘛，对不对？今年比去年怎么样，这样来评呢。那我们什么大小校之分，或者是标准有没有不一样？有有，就刚刚
0: 讲的单科就是自己学校跟自己学校
2: 比，你只要当年度减一成
0: 功、嗯，我们就给奖金、嗯。那刚刚另外一个奖励是进步卓越奖，我们就会区分，因为大校跟小校还是有差，所以我们会去看，如果说他的九年级是在三百人学生在三百人以上的，他就会被归在大校这一组。嗯、那如果是在未满。三百人的他就是在小校，他就等于我们把新北的学校分成大校组跟小校组，嗯、那这两组的学校再去里面去做呃，再去做一些成绩的一些分析。如果你的进步只是全新北前十的前十、哦，也就是说大校会有前十，校前小,小校也会有前十，我们就会有二十所学校在加嘛，再获得我们给的相关的奖励金。
2: 真的教局里面想的很周详了哈，就是因为有时候大小校混在一起比，真的是有点不太公平的、嗯。对，因为新北
0: 的学校数太多了，
2: 对对对对，大小校悬殊，大小竞争多么激烈啊，对不對,對,对？所以我觉得还是应该分开来，的确是很好、啊，就是给了他们很好很好的一个一个鼓励哈，这样子是是是是，是很棒，这是鼓励的部分哦。那那当然了，呃，新北学历计划就是呃非常重视这个。我知道你们还落重视这个所谓的监控机制，对不对？就是你刚刚说的看结果嘛，看怎么样怎么样的，还有会审核教师的专业的专成长啦。你们还建立了什么命题 AI 分析 AI 资料库啦，还有新课纲素养导向快域无缝接轨等等的那些。那这些呢？那在你们从一零八二年推动这个过来，已经其实都已经有很多成果了嘛，对不对哈？那未来呢？这个新北学历二本的计划，你们展望是什么
0: ？好，其实我们以。哦、呃，学历 UP 计划从一百零八年推动到现在，其实已经进入到第四年了。对，这四年我们每一年去看，其实我们成功减 C 增 A 的学校数比例都是每一年的增高。增就以一百一十一年，就去年刚考完会考，我们新北有高达百分之八十五的学校是有成功减 C 增 A。那我们每一年发的奖励金其实都是超过六百万元，所以也可以看出我们学校真的非常的努力。所以学历 UP 计划的确有支持到学校。所以我们要在很好的基础上，我们要再去想，那我们还可以再努力些什么，可以真的帮到学校。嗯、所以说，在未来，我们新北其实在既有基础之下，我们需要导入更多科技的工具。大家想象一个画面，就是现在呃学生几乎手机人手一机，那有没有一种画面是，当学生在搭公车或是坐捷运的时候，他手机点开，他就有学习的资源？可以立即，我手机点，我就可以学习。我学习完之后，就马上有一个回馈的资讯。这是我们期待未来的画面，因为其实学生几乎都有手机，嗯、当然所以说我们接下来会在我们新北市有一个新北校园通 App， 它是一个 App，、嗯、我们会把我们呃拍摄的相关的学历大爆发的影片，我们会把它呃在 App 里面设计一个模组，叫做会考一点零，也就是说，学生你点进去，你去呃。做一个题目的一些相关的测试之后，他就会给你回馈资讯说，好，那你可能在某某的概念上是比较需要再强化的。那我就会同时再派发一个我们学历大爆发的影片，就是符合你这个概念迷思可能比较需要强化的这个影片，直接让你可以哦，你这边比较可能需要强化。OK， 那我就推荐你这个影片，你就可以直接阅读。这是我们期待接下来我们要做到的。嗯所以说，我们陆续把影片都持续的呃录制完，那我们会把这些影片会在我们的校园通 App 里面去做到，嗯、让学生可以立即测试，立即给你相关的影片的一些推荐。这是
2: 我们接下来想要努力、嗯。这个、app app 如果推进实践的话，我真的很了不起，就是给了学生更多的方便。我随时随地，对我都可以上网去去去做学习了。对。到时候大家就不要怪说，哎，你怎么都在玩手机？实际上说明在学习，对是是就是我们校园内最美的风景。我们想象
0: 的画面就是家里、嗯、做作业十分钟，哎，我也都学习了一块。对对对,对，这是我们第一个接下来想要努力。嗯嗯那还有一个我们想要努力的，就是我们现在学校老师在命题这一块，我们刚刚前面有跟各位分享，就是我们希望我们的老师都去分析。会考题目搭呃，成绩出来之后去分析学生的名词概念嘛、嗯？那接下来就去调整他接下来教学设计以及他的命题的部分。所以以现在的老师命题，大部分都是回到学校端自己可能呃命题审题。那未来我们希望在我们的校务行政系统里面去建立一个叫做智慧命题系统，嗯、也就是说老师通都透过这个模组。来做命题，它就会有它的呃双向性目标的一些教学目标、教学内容的设计嘛。那到时候每一个题目。就是每一次的考试完之后，老师再把学生的答题的状况再输入到这个模组。那我们希望透过这个模组，我们就可以去分析出，哦，原来在这些题目可能是学生比较容易错的、嗯。那这些题目错是因为哪一些概念可能是相对他们没有比较不熟的。我们希望慢慢的把这个智慧命题系统建立起来之后，累积这个题库以后。所有老师，你其实透过这个模组，你就可以知道说，好，呃、原来我每一次考试出来，学生可能这些概念比较不清楚，所以说我的教学，我要加强在这个部分，可以怎麼做嗯、没错，因为这一块是目前我们还在努力的，希望把这一块建立起来。一方面是让老师可以不要那么辛苦，每一年学校自己在命题审题都是比较用。传统的方式，所以未来我们希望导入科技工具，把这个智慧命题系统的模组建立
2: 起来。哇，这个对老师来说可以帮忙很大。我们都是老师过来人，我们知道有时候命题啦什么的真的很伤脑筋，而且你不知道它是不是符合什么样的评量的标准啦，而且孩子们到底问题在什么地方。经过你们这样一个大数据的统计之后，真的是让老师轻松很多，有一个方向了，对不对？我们希
0: 望可以，所以慢慢的导入一些科技的工具。嗯、啊，
2: 所以就是。科技变得显得非常非常重要了，对，这是新的
0: 。我们接下来努力的方向。是
2: 、嗯、是是是。那那除了这些之外呢，还有没有什么其他的一些，譬如说？各校的，你刚刚也讲也强调说，各校的联洗手啊、合作啊什么的，这个方向也会怎么样继续推下去？这
0: 个、目标还是会持续推，只是过去可能我们看到的策略联盟学校大部分都会是比较偏向学校为主，但是其实我们发现未来还有一个可以做的方向，就是其实都市的学校、城市的学校、大校的学校，如果规模相近，其实他们一样可以透过策略联盟、跨校联联结的方式，其实。资源共享对于学校而言，老师可以透过社群的方式一起来思考课程怎么调整，最主要是一些相关教学资源是可以共享。嗯、我觉得这个在呃两所学校一起往前，甚至是两所学校以上，我觉得这模式其实都是未来可以来再来努力。只是因为以目前来看的话，这种两校以上的模式，大部分还是以偏向学校居多啦。是是是但是未来其实，在一些大校。在都市型的学校，其实一样，我们都可以努力来做这個。也就是新北希望，接下来我们是多所学校，嗯、大家一起努力，然后资源共享，一群人可以走得更远。这、嗯就是我们希望未来学历要就要可以走得更长远的一些策
2: 略的方法。很棒，因为而且，呃，因为你们的目标放不是放在说各校去比赛，而是自己跟自己比。所以这样的合作就显得更有意义了，就互相扶持，对,对不对？好，那看那那最后有没有就是呃推动这样的话，最后还有什么样的期许呢？就是希望你譬如说减 C 增 A 到一个什么样的一个程度啦，或怎么样呢？
0: 我们希望新北透过我们一些策略方法，其实我们最大的目标就是希望我们让我们所有的待观察的比例。都是可以低过于全国的平均值
5: 、嗯，那我们的
0: 所有的经手的比例是可以高过于全国值，因为其实以目前新北，因为我们每年都会去分析，嗯、我们其实呃待关呃呃待加强的比例，其实跟全国比例都差不到百分之一，呃，我们新北其实只要大家再多努力一点点，嗯，再多一点点的策略方法，其实我觉得我们是可以。低过于全国的平均值，那金熟也是一样。我觉得大家再多努，大家愿意再多尝试一点点，我相信我们金熟的比例一定可以超过全国的平均值，这是我们努力的方向。我相信大家努力一定可以达到
2: 。是我相信这样。呃，其实呃，一一零八年第一次这个学历 up 颁奖的时候，我是有参与的。其实那个时候。第一年实施，其实还听到学校一些小杂音，觉得说，啊，怎么比啊，怎么比啊，怎么的，好像。可是我家这几年下来，好像大家都已经抛下了这个疑虑了，就知道说啊，极端用心良苦，不是要各校去竞争，真的是为自己学校的学，整个整体的学习的学习能力提升。所以进步是大家都看得到的了哈，整体的提升哦，对不对？就让所以希望大家更好。是是是，真的更好，就是我们很大的目标哦。那我们像今天就非常谢谢贾山科长为我们很那么详细的说明了新北学历 UP 计划呢。那我们相信。在极端，你们这样子呃完善的规划以及各校齐心努力之下了，我们新北市的这个学历的品质的精进是一定可以持续提升的，对是指日可待的哈，也能够让学生能够有一个更好更好的一个学习，有跟他们的学习也更有效率了，对不对？嗯，好，那我们就就再一次的谢谢中教科吴家三科长来今天我们到节目中为我们做的详细的说明，谢谢科长，好
0: ，谢谢于老师，谢谢。
2: 以上就是二月五号的教育全方位，感谢您的收听，我是岳志忠。下个礼拜天上午十点零五分，期盼与您在教育广播电台的频道再相会。祝大家午安，拜拜。